Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är en podd där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och idag är det jag, Rickard Hultmar, som håller i intervjun. Och i vanliga fall så brukar jag ha min kollega Jessica med men vi har bestämt här nu att nu under våren här så spelar vi in avsnitten själva med en gäst i studion. Så att hon kommer att dyka upp utan mig nästa gång och så turas vi om på lite olika sätt här under våren. Så det känns spännande att vara lite ensam här i studion med min gäst som idag är Elina Wetterud. Och vi har varit i en serie här där vi har pratat om andens gåvor under... Ja, Hösten 2022, men nu är vi tillbaka med intervjuer av människor. Och det känns ju väldigt kul att ha Elina här. Jag ska släppa in henne alldeles strax, men hon är ju en väldigt varm person, glad och har väldigt mycket att berätta. Så det kommer att bli spännande och jag hoppas att du ska få lära känna henne, lära känna henne lite bättre i dagens avsnitt. Så strax kommer hon med här. Ja, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, men det känns roligt. Ja, ja vad kul. Min första fråga brukar alltid vara, vem, vem är du? Ja, vem är jag? Elina heter jag, jag är 47 år har jag hunnit blivit nu. Jag är mamma till tre söner, jag är gift med Josef. Jag är en väldigt kreativ person. Mm. Ja, vi har intervjuat din man tidigare någon mm. gång under ja, när du nu var. Ja, han är fin. Ja, han är fin. <laughs> och dina söner är också väldigt fina. Ja. Så att de är en, en fin familj. Så det känns väldigt roligt att ha dig här. Ja, men tack. Vi kommer att ställa lite mer så här personliga frågor om dig och familjen. Men vi börjar med några snabba frågor här. Mm. som vi alltså Bara för att få lite så här rolig start på det hela. <laughs> nu är det ju, när vi spelar in det här så är det ju januari. Men vad är ditt bästa Stockholmstips för senvintern i Stockholm? Oj. Mm. Som norrlänning, liksom, hur, alltså, hur överlever man i det här grå? Ja, alltså jag har ju en klippa ute vid Järfälla som jag som är ett sånt här en sevärdighet, ett minne, ett röse. Aha. Och där kan man liksom Se långt, det tycker jag är väldigt härligt. Det är ju inte innerstan. Nej, jag bor ju lite i förorten. Ja. Mm. Men där kommer man så att man får lite utsikt. Ja. Så. Ja, spännande. Vad är din favoritkomplimang? Att få eller att ge? Ja, alltså... Allt som har eh, med liksom äkthet att göra tycker jag är väldigt härligt. Så att det inte blir smicker. Mm. Det är jag lite <clears throat> allergisk mot. Men jag fick en komplimang på lärarhögskolan när vi slutade. Man skulle få en sån här eh, klassens någonting. Just det. <laughs> och då fick jag klassens sorro. Och jag tror att jag har att jag varit så glad över det yeah. i så här, nu 25 år. Mm. Därför att de såg att jag stod på den lilla människans sida. Just det. Och det var så här, wow, mina klasskompisar har sett det här. Liksom. Yeah. Det blev jag så glad över. Klassens sorro, ja. Mm. <laughs> Roligt. Eh. En annan fråga. Om du fick träffa en nu levande person, vilken du ville för en dag, vem skulle det vara och varför? Mm. Ja, men Thomas Schödin, tänker jag. 
Just det. Ja, pastor. han är en pastor, en författare och som har <clears throat> mycket sorg i bagaget. Mm. Men också, jag tycker om hans liksom... Um, Nerv. Han ja. har, han, jag är också väldigt um, intresserad av nyanserna i språket till exempel. Mm. Han, han väger orden och så här. Jag tycker att ja, det är precis. pröva sig fram med ord. Och, ja. Ja, jag gillar det. Ja, härligt. Det skulle mm. vara väldigt kul att lyssna på ett samtal mellan dig och honom. Men ja. Det får vi ta en annan <laughs> gång. <laughs> ja, men vad kul. Ja. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Ja, jag köpte en klänning. Jag gillar klänningar. <laughs> En grön klänning. En grön klänning, mm. ja. Du gillar grönt, eller? Ja, ibland, ja. Men mm. kanske just nu i alla fall. Just nu, mm. ja. Det kanske är inne. Det är inte jag vet sånt. inte. Jag har haft mycket blått ja. i min garderob väldigt många år. Så jag tänkte, ja. lite fler färger finns det. Precis, för mig som har lite svårt att skilja på grönt och blått så är, <laughs> okay. så, så är båda bra. Ja. ja. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, men alltså, jag gillar ju det här ordet välkommen. Jag tycker att det är så vackert ord. Man liksom öppnar dörren när någon kommer som gäst och så. Välkommen, ja men det, det vill jag ändå höra. Ja, vi går in i själva intervjun här. Mm. Du, är ju, du tror ju på, på Jesus, det är ganska uppenbart eftersom du är med här i korskyrkan och är med och ber och håller på. Mm. Och uppmuntrar människor på olika sätt. Men, men alltså, hur kom du till tro på Jesus? Jag är ju uppvuxen i en familj. Med, mm. vi, var, vi är sju syskon, så jag är i mitten av de här sju. Och två föräldrar som liksom tog oss till kyrkan väldigt tidigt. Och, eh, vi var ute och sjöng sådär i olika församlingar. Och, så att jag är uppvuxen med en tro. Mm. Eh, och sen har jag ju liksom, ja men livet eh, kommer emot den på olika sätt som gör att eh, man kanske behöver... Eh, Liksom brottas med sin tro. Mm. Och, och, och där liksom valde jag ju väl kanske att liksom slänga mig mot Gud i det. det. Så man kan säga att från det att jag var 30 till nu så är det liksom på kanske ett annat sätt med det. Jesus än vad det var innan. Även om jag var lovsångsledare till och med när jag var ja. 15 år ja. hade jag ett eget det. team. Där. Ja. Så att det, det har ju varit... Ja, viktigt tror jag. Men det mm. hände någonting viktigt och det var när jag ja. fick ta emot eh, eh, tungotalets gåva. Då var jag bara 13 år, om jag mm. minns rätt. Jag var 10 tror jag när jag döpte mig. Någonting mm. sånt där. Ja. Och där märkte jag att jag började sjunga på ett nytt sätt jämfört med vad jag sjöng när jag var liten. Att det, det fanns liksom verkligen an, andefyllt eller vad ska jag ja. säga. Så där tror jag Jesus verkligen fick... Plats i mitt liv på ett nytt sätt. Just det. Som tonåring mm. så fick, fick du bli fylld av ja. anden och fylld av Gud. Där är det roligt när man kan faktiskt se på video. Ja. Där man står lite trött och bara sjunger. Ja. Och sen så får ja. man sjunga för att man vill berätta någonting. Ja, eller man vill sjunga i tillbedja. Ja. 
Mm. Ja, spännande. <laughs> ja. Jag tycker de gånger jag har hört dig eller sett dig sjunga här i kyrkan så tycker jag att det där märks fortfarande. Mm. Att det finns liksom i dig, att det, det är något mer än bara du liksom i, ja. just i, i de ögonblicken. Och det är spännande ja. tycker jag. Ja, och du sa någonting att du har mycket att berätta, sa mm. du, när du. Ja. Och eh, jag tror att det är det. Jag tror att det är en berättare mm. faktiskt. Och eh, det här innerligheten får komma till sin rätt. Och nu kan, då får jag berätta för Gud ja. också. Just det. Min liksom, kärlek till honom. Det mm. kan man säga. Då blir ju lovsången den platsen, den tillbedjan. Ja. Så jag tror att det är kanske är det du ser då, den här ja, innerligheten. Mm. En fråga som jag inte förberett på här, men nu när, nu när du pratar om det här alltså med tillbedjan och att liksom berätta något för Gud, hur, hur ser det ut för dig? Alltså, det är en sak att ställa sig med en mick i, i kyrkan och sjunga mm. när andra är på, men, men i din, alltså när du är ensam, hur, hur ser det ut då? Ja, alltså skulle någon... Var en fluga på väggen hemma hos mig ja. så skulle man ju tro att jag är lite knäpp. För jag går ju oftast och pratar med Gud så här liksom lite mm. högt. Ja. Um, ja, men oj, vad ska jag göra där? Eller, så att jag har det där liksom samtalet hela tiden. Mm. Um, det är väl kanske mer bön, men min tillbedjan blir ju ändå att jag vill, att, uh, jag vill söka hans vilja för saker. Alltså att lägga min vilja under... Ja. Att Guds vilja får vara större. Och det är någon slags, också en slags tillbedjan, mm. tycker jag. Um, men um, ja men det, jag har ganska mycket kammartid. Och den kanske ja. man inte ska berätta för mycket om. Nej. Men, Nej, men uh, jag tycker om att vara ha det där samtalet. Ja, exakt vad man pratar mm. med Gud om kanske man inte ska berätta om mm. i en podd. För det är ju ett, på något vis kanske ett pågående samtal ja. om saker som är viktiga för Ja, dem. och det är i det fördolda. Men... Uh, jag tänker också att tillbedjan kan ju vara att liksom bekänna andra att vara ja. Guds förlängda arm i, i någonting så det behöver inte bara vara sång verkligen ja, inte det här med, med tro och familj alltså jag mm. tycker att jag har ju själv familj och barn och jag tycker alltid så, alltid så kul att se liksom familjer som kommer till kyrkan och mm. Särskilt när barnen då också har passerat den här åldern när de får välja själva. Alltså de väljer själva om de vill hänga med eller inte. Och, mm. Men ni kommer ofta som familj till kyrkan på söndag. Hur, hur gamla är dina pojkar förresten? De är 16, 18 och 21. Ja, mm. Jag har i alla fall mött alla tre här mm. i, i kyrkan också. Så, så det tycker jag är kul. Men, men berätta lite om, om er ja, familj. Alltså, det... hur, hur, har, hur har ni lyckats med det? Ja, det... Det vet jag inte för att de ville inte gå till kyrkan när de var yngre. Ja, just det. Så att då tvingade jag heller inte dem det. Då var jag i en annan församling som, mm. som jag var väldigt engagerad i. Och äh, men jag gav dem den friheten. Mm. Men sen har de själva fått gudsmöten, tänker jag. Och i det ja. så dras man ju till... Till människor som också <laughs> liksom söker Gud, tänker jag. Ja. Men, ja, men hur får man dem? Jag tycker om att du frågar också alltså jag om barnen. Hur, hur, hur ser kom, kommunikationen ja. ut hemma hos er en lördag eftermiddag, Oj. söndag morgon så här, om, om att åka iväg till kyrkan? Ja, alltså. Nej, men det, det är ingen issue längre. Det, 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 gör, det gör man bara. Ja. Så att det är väldigt... Eh, 
det är jätte det är jag jätteglad för mm. eh, och ni som har hört eh, liksom Josas berättelse ja. har ju också hört att alltså, han har ju inte velat gå i kyrkan Just det. nu pratar jag eh, de här åren med barnen mm. när han och jag, jag har ju varit med här i korskyrkan jag kom hit när jag var 19 mm. eh, gifte mig in här när jag var 20 och sen var jag ju med i 15 år ja. så vi har ju haft det här som våran och då då var det inte heller något konstigt. Då gick Josef och jag till kyrkan. Ja. Så. Och sen hände det massor med saker på vägen. Och vi fick de här barnen. Eh, och så var vi med i Centrumkyrkan. En fin kyrka i Sumberberg. Som låg lite närmare oss då ja. också. Och eh, nej men han har ju berättat att han, han ville inte gå. Och jag ville gå. Jag har alltid längtat efter människor som längtar efter Gud. Liksom. Mm. Det har inte heller mina föräldrar behövt jobba med mig med Just det. så där, där blev det faktiskt lite, alltså lite slitning utan, men jag tänkte, men jag går ändå mm. och så ber jag för honom och så, ja. går jag, och så ber jag eh, men sen är det så fint när man får se den här liksom, inre förvandlingen, för det ja. är ju det det är ju inte det här tjatet Nej. aldrig liksom som, eller aldrig ska jag inte säga ibland är det ju tjat som leder till att man faktiskt mm. gör saker, men när man förstår varför Mm. Det tror jag att jag har varit också noga med liksom, i min vanliga upphållsare. Ja. Men gör man det här, då kommer det här hända. Eller gör Precis. man det här, man ser följden mm. av någonting. Men sen vill jag inte att kyrkan ska vara någonting man tjatar om. Nej. Utan jag vill bara i så fall vara den som mm, liksom lockar med att jag själv har fått så mycket av det. Just det, ja. ja spännande. Det verkar ju i alla fall... Barnen har sett på något sätt och familjen som är med. Ja, och det, det tror jag inte handlar om mig. Det tror jag handlar om Gud i så fall. Ja, ja precis. Mm. Det kanske är det där pågående samtalet när du är hemma med ja. Herren som betyder mycket. Jo, men det, det tror jag. Och eh, min pappa bad väldigt mycket också. Mm. Och eh, på något sätt förstår jag lite frukten av det nu ja. som jag inte förstod. För många år sedan då när, han, han, när han levde till och med. Så mm. förstod jag nog inte vidden av det. Men, det... Ja, precis. men jag tänker också när man ber för sina barn mm. så kan man ju be om mer kärlek. Och liksom, ja. Då blir man ju lite skönare person också. Ja. <laughs> när man ja, går liksom och kommer med en klagande ton. Mm. Eller liksom att de får en känsla av att saker och ting är jobbigt. Ja. Men jag måste ändå berätta att det finns... Det har kanske inte med kyrkan att göra, men det har vi vår relation att göra. Att, um, um, någon bara morgon vid um, frukosten, jag har frågat också min son om jag fick berätta det här. Uh, för det var lite så här tjatigt. Uh, och då var det som att jag bara fick en ingivelse, eller jag tänker att det var liksom heligandes viskning som bara säger så här: Säg förlåt till Noah. Mm. och jag bara för vad då liksom för det var ja. det här vardagen alltså jag tycker ja. om vardagen väldigt mm. mycket nej men och då var det så när jag bara talade ut det så här, Noah, jag måste bara be dig om förlåtelse ja men för vad sen ja men jag har haft liksom en lite så här klagande ton på dig mm. och eh, jag vill bara säga att jag står på din sida jag är ja. liksom på ditt team ja och när jag vill att du ska lyckas i livet. Ja. Och, så här, och då, då 
faktiskt vände väldigt mycket. Wow, ja. oh, vad kul. Så tack gode Gud. Ja. Ja. <laughs> Sånt där som man inte ser. Och det var ingen speciell händelse utan Just det. utan det var bara det här vardagliga. Och ja. jag, efter det så faktiskt så har jag inte mm. själv den attityden heller. Så det var väl någonting i mig som också blev ja. mer helt. Ja, men det är just bara det där att kunna säga förlåt ibland ja. är ju något som gör något i en själv också. Att man liksom helt ja. enkelt man behöver bli lite öd, ödmjuka. Sig det här är otroligt person. viktigt ja. tror jag. Jag tror att vi missar att vi föräldrar behöver gå visa vägen här. Ja. Och det här har jag sagt i, det, i min vanliga liksom uppfostran till barnen att när de var små att har man, har man sagt oschyssta saker mm. eh, så liksom då kan det bli sina tankar som man kan ha svårt att sova sen. Ja. Men då finns det ju något jättebra. Ja. Man kan gå och ställa till rätta, man kan ja. säga förlåt. Precis. Och det är den där vägledningen som jag är ute väldigt mycket efter. Ja. tycker det är väldigt spännande att få få tala det här lite mm. liksom inte klagande utan man får ge en väg liksom Precis. Så det ja, men min erfarenhet jag. som förälder också är att man ibland tar man i för mycket och man säger mer än man borde ha gjort och sen ångrar man sig och det kan ju vara jobbigt som förälder att säga förlåt men jag har ju också insett att det är väldigt viktigt både för mig men också för, för barnen och för familjen och det ja. gör ju något i familjen när man då väl säger det och liksom och ju kortare tid går emellan att ja. man liksom bara och ju bättre är det och det kommer bli kortare och kortare för mm. det, det också, handlar ju om stolthet att man inte säger förlåt ja, det är ju vårt stolta jag ja. som mm. inte vill det och liksom när man blir lite mer lyhörd för man tänker oj vad gjorde det där i den personen när jag mm. sa det här ja, men jag ångrar mig liksom då, då blir det inte så en stor grej sen. Nej, precis. Att bara liksom, förlåt för det där. Mm. Och då, då blir det som att det blir helt igen. Ja, och så inbjuder man in i samtalet och in i relationen ja. igen istället för att det blir stängt. Sådär. Och så visar mm. man en väg. För det är det ja. jag tänker att man får hela tiden visa en väg hur man, hur man gör. Ja, men det här med kammaren. Jag läser till exempel alltid Bibeln på morgonen. Och... Jag hoppas att ändå mm. mina barn ser det. Att ja. någon gång om 30 år så bara just det. Det var det där. Hon tände ett ljus och läste Bibeln mm. till sitt morgonte. Liksom. Ja. Att se en sån rutin. Ja. Eh, tror jag. För sen gör jag mycket det för dåda. Men mm. att det där gör jag synligt. Precis. Och faktiskt lite medvetet synligt. Ja. Mm. I familjen är det viktigt. För man skapar. Mm. Hjälper andra att se. Ja. Och få egna rutiner. Ja, men precis. Sätt. Som föredöme. Spännande att få en sån liten inblick i ja. er familj och hur ni har tänkt och, och jobbat med barnen. Nu är, jag vill egentligen prata mer om för att, mm. alltså, dig här nu för att jag vet ju att du har gått igenom en ganska tuff period i ditt liv de senaste åren. Mm. Ja, och ja, men när vi möttes första gången så var du inte alls lika glad som du är idag. Nej. Så, så, att, och det, så att det har hänt saker. Men, men kan du berätta vad, vad var det som vad var det som hände och liksom hur har det här sett ut? Väldigt ja. bred fråga. Ja, det, så jag kan liksom försöka ta lite stora drag. Ja. Ja. Nej, men när jag var eh, 31, om jag minns rätt, så eh, väntade vi precis vårt tredje barn. Och eh, 
i samband med det så fick vi ett, en, ett sjukdomsbesked. Så att min svärmor då, Ulla som många faktiskt i korsyrkan också kände. Mm. var en viktig person för många. Eh, hon fick ett cancerbesked. Just det. Så våran, där startade det någon slags oro. <laughs> där liksom min mage växte ju och faktiskt min oro växte med min mage kan man säga. Ja. Och... Eh, jag vet att min pappa ringde och liksom, ja, ah, hur är det med Ulla? Så här. Så våran omsorg låg mycket kring henne och det var kanske lite chockartat också att ha det här man läser om i tidningarna. Det, nu är det våran familj liksom. Hon var inte jättegammal då antar jag. Nej, hon var eh, dryga 60. Ja, precis. Mm. Och eh, sen får jag ett telefonsamtal så där mitt i natten. Vilket är väldigt obagligt också blev väckt. Mm. Där min syster berättar att min pappa har dött bara från ena dagen till den andra. Och det här, alltså, det blev en väldigt djup sorg för mig. Samma dag han dog så försvann sången i mitt liv. Alltså mm. påstört så här liksom. Väldigt märkligt. Och... Det kanske för gemene man inte är speciellt konstigt eller skulle vara så jobbigt. Men för mig, jag har alltid haft en sång inom mig. Jag, jag går alltid och nynnar mm. på någonting. Ja. Jag, det är inte så att jag har skrivit själv, men det, 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 där, det där är livet. Ja. Den där sången, det är livet liksom. Och det är bara tystnade och det var så fruktansvärt jobbigt. Och eh, min hunger försvann. Eh, det tog nio år innan min fysiska hunger var tillbaka. Okay. Så det är lång tid att på något sätt vara i, i, mm. i något slags fängelse. Ja. Själsligt ska jag säga. Ja, det var inte säkert att det var andligt utan det var, ja. kan, det var mitt själsliga fängelse. Ja. Och det tredje var att jag sa från början att min bön försvann. Ja. Men orden i min bön försvann. Mm. Men det som hände var väldigt spännande det var att jag började få se bilder. Just det. Så att helt plötsligt så har jag nu efteråt förstått aha, Gud talade till mig i bilder mm. som jag upp, uppfattade då, ja. nu. Och eh, de där bilderna blev små mellantexter som blev sånger. Mm. Men om tillbaka till vad som hände då, det var ju ja. hon blev sjuk, Ulla blev sjuk, pappa dog och liksom eh, innan vi hade liksom och, och mitt, mitt hjärta brast Mm. När min, min pappa dog. Alltså, ja. Jag var liksom till i hans blick. Han hade sån kärleksfull blick. Alltså, ja. Alla som såg honom mm. var så här liksom, wow, man vill bara stanna i hans blick. Just det. Och jag blev vilsen när jag inte var i hans blick. Mm. Jag hade inte en aning om att det var så viktigt för mig faktiskt. Um, och innan min lilla Theo föddes så en månad innan där så ringer min andra syster från sjukhuset och säger ah, nu har vi äntligen fått ett besked för vad det är som mamma har då haft problem med. Och då berättar att hon har fått precis samma sjukdom som min svärmor hade. Mm-hmm. Som var benmärgscancer. Så den oron som jag upplevde för mamma och Ulla alltså den höll fullkomligt på att äta upp mig. Ja. Det, det är... Det här som händer i vårt inre, vårt huvud. Alltså ja. Det är så 
hemskt. Mm. Um, ja, men menar och, först sorgen efter din pappa. Mm. Det är ju en stor, jättestor grej. När ens föräldrar går bort så där hastigt. Ja, och det var, det var ingen den, förvarning den, heller. Den sorgen och sen då oron för två Både mamma och svärmor samtidigt. Ja. Det är mycket att bära. Absolut. Och ska jag säga två ja. små barn. Ja. Och ett i magen. Ja. Eh, och eh, de dog. Båda ja. två efter två år. Eh, så när Theo skulle fylla två år. Ja, då dog mamma i maj. Och så fick vi ett sommarlov emellan. Och så dog Ulla i september. Ja. Eh, och det är hemskt att säga, men det var lättare för mig att leva efter det. Mm. För att då hade det värsta skett. Det. De var döda. Ja. Och det var det jag befarade. Det var det som ja. var min oro. Mm. Ja. Att jag målade upp de här bilderna. Och, att, och jag visste lite vad det kostade att mm. liksom ha förlorat pappa. Ja. Och, men de var ju kloka på förskolan och såg liksom att... Amen, vi tar Theo ett år tidigare. Han skulle få början av två. Men han fick ja. början av ett. Ja. Så fick jag vara sjukskriven istället mm. för att vara, gå tillbaka som lärare. För jag ut, utbildar lärare. Ja. Men då dippade jag ju. Mm. Det var då jag blev deprimerad. Just det. Så jag var i sorg och utmattning mm. och depression. Och för mig är det här väldigt tydligt tre olika ja. saker. Ja. Um, faktiskt. Och att utmattningen har ju med kroppen att göra. Ja. Den var bara mm. så trött liksom. Precis. Och själen var deprimerad. Alltså det var så låg ja. liksom. Men sorgen, den liksom, den, jag brukar säga att den är mörkblå. Mm. Okay. <laughs> Pratar jag med mitt, ja. de här nyanserna ja, igen. Det, liksom. ja. I sorgen så är den, den är liksom djupt blå. Men där finns det någon slags hopp. Medan depressionen är svart. Mm. den är liksom hopplös den bär inget hopp och det är ja, därför precis. det är så ja den den, den vill vi inte ha Nej. det vill vi aldrig men, ja, men det, och det här kunde jag känna i min mm. kropp, okej okay, det här är sorg det kommer bli lättare en dag att leva ja. liksom. men depressionen säger samtidigt nej, det här är hopplöst, det här är hopplöst. så mm. det här var ju enormt jobbigt i mitt huvud att liksom hantera alla de här sakerna och samtidigt så fick jag ett, eh, det föddes en slags kreativitet och det vill jag gärna bara berätta mm. om att vad som var den där brytningen. Ja. Det var att min lilla syster kom med jättemycket mat och så sa hon så här, eh, Elina jag är så orolig för dig för jag känner inte igen dig och då svarade jag. Ja, men jag är så orolig för mig för jag känner inte igen mig och det punkt ett alltså hon var ju så både sänd av Gud tänker jag tack Anna men också jag kunde inte försvara mig mot de här orden hon sa återigen hon sa någonting eh, inte klagande på mig det finns massor med saker hon skulle kunna ha sagt men hon sa jag är så orolig för dig jag känner inte igen dig vad skulle jag kunna säga? Mm. Nej, du är inte orolig. Liksom, det kan Nej. man inte säga. Nej. Så det här var så gudagivna ord. Just det. Och så kunde jag få stämma in. 
Mm. Ja, jag är orolig för mig. Och så ja. fick vi det här viktiga, viktiga samtalet. Ja. Mm. För det är det där att samtala kring de här ja. svåra sakerna. Mm. Och hon liksom sa det, nej men nu lägger vi bort det här som ska vara perfekt, för det var ju inte bara att jag var i sorg och allt det där nej nej, nej, nej. jag var högpresterande ja. jag ville att det saker och ting skulle vara precis jo, i ordning det, det är en liksom anledning till att man kommer, framförallt utmattning är ju ja, en anledning verkligen. att man har kört på, jag hade blivit utmattad ändå ja. Ja, ja, det hade ja. bara varit liksom ja. en annan punkt mm, i livet, ja, ja. ja. Eh, och så säger hon så här jag tycker vi bara stryker där ordet perfekt ur Ordlistan, ja. det var så bra, det var mm. så fantastiskt. Och så ja. säger de så här, Elina, du ska sjunga. Säger ja. oh, jag säger, men hur ska jag kunna sjunga om jag inte ens har några liksom, inga ord? Jag vet inte vad det där heter, sa jag så pekar på smörkniven. Det där mm. som man brer smöret med. Ja. Att när hjärnan är utmattad så lägger den sig och vilar. Den är överhettad, den orkar inte. Om någon hade berättat det för mig, mm. så här... Din hjärna kommer inte att funka nu. Du kommer att... Vi kopplar liksom inte. Jag hade inte kanske behövt bli så rädd. Nej. Jag blev så rädd över att... Jag måste säga att jag är inte speciellt allmänbildad. Men jag är snabbkopplad. Ja. Det är liksom min styrka. Mm. Och när den då la sig och vila. Ja. Vem är jag då? Precis. Då blir ju hela jag väldigt... Jag känner inte igen sig. Jag känner inte igen mig. Det, det, och det är väldigt obehagligt. Mm. Men så det där... Eh, och då, då tillbaka till hon säger att ja, så du ska sjunga. Någonstans i alla de här lagren av mörkren, så här, där faktiskt blev den slags där, en strimma av ljus som var så här, det här känner jag igen. Mm. Vänta nu, jag ska sjunga. Ja. Just det. Och faktum är att jag hade fått ett profetiskt ord mm. precis innan Ulla dog att men du ska sjunga, du ska skriva ja. sånger Just det. jag har aldrig gjort förut och jag tänkte nej det där gäller inte mig eller liksom jag har det var ju konstigt mm. men det där väcktes det där hoppet ja. att det här känner jag igen, det här behöver jag mm. liksom närma mig min riktning behöver gå mot det här ja. och den kvällen skrev jag min första sång som heter Var mig nära ja. som var som en tröstesång och en hälsning direkt från himlen det var faktiskt vad Jesus ville säga till mig Ja. Jag tänkte att pappa och Jesus ville säga. Det, det var fantastiskt. Och i det så började jag. Jag tryckte upp den där. Mm. På lite cd på den tiden ja. då. Och det blev sån mening för mig att. Den här tröstesången den är för dig också. Och för dig och ja. för dig. Mm. Och det, det blev faktiskt hela vägen ut. Att ja. jag har fått något som du också kan bli tröstad av. Precis. Och då började jag se att ta hjälp är väldigt bra. Mm. Alltså, ja. Det är ju jättekonstigt När man har levt som troende mm. hela livet Och Gud heter vår hjälpare ja. Men man tänker att Man tar bort den här hjälpen Från andra människor ja. Jag trodde att jag skulle liksom klara det här själv Och då hörde jag liksom, Det var en, en låt av Shirley Clamp som jag hörde mm. Det var inte ens i kyrkan eller något. Hon, hon sjöng så här Jag har levt efter orden att ensam är stark ja. Nu vet jag bättre mm. Ensam ensam. Ja. Och det var ju det jag kände där. En det enorm ensamhet. I det. Ja. Jag tycker det är flera saker här som du säger som jag bara liksom <laughs> tycker är jättespännande. Men det ena är liksom när din syster då kommer och bara talar mm. sanning i ja. mitt liv. Jag är orolig. Mm. Du själv kan sätta ord på det. Att, ja, men ja. Jag är också orolig. Alltså bara det att kunna tala sant om om sig själv mm. och om sin situation det kan ju hjälpa en att liksom 
komma vidare. Mm. Och sen då kombinerat med uppmuntran och lite t- tro och hopp in, mm. så, så kan det liksom hjälpa en annan att, att vända. Mm. Men det kräver också den här närheten att man vågar släppa in en person så nära sig så att de kan få säga de här sakerna. Ja, och um, jag tänker när man är tvärtom det att det är säkert många, många som har försökt att ja. nå mig och mm. där jag liksom, ja men det gäller det. Um, så här. Eh, och då vill jag bara uppmuntra att fortsätta att uppmuntra för det är ändå kanske, ja. kanske något av de där samtalen ja. där det här sker. <laughs> och att man finns till att man talar sant. Jag tyckte ja. om att det, du sa det. Mm. Man talar sant om sitt liv. Att det inte är det här påklistrade leendet. Men att det heller inte är alltså värre än vad det är. Ja. Då kan jag få komma till någonting annat om mm. jag får ja, precis. säga det. Fortsätt, att, fortsätt. Eh, nej men det som hände sen, det var ju faktiskt också att Joses bror förlyckades. Och det har ju han berättat om ja. i sin. Så det var ju liksom precis när jag hade rest mig lite grann, då kom hela den biten. Ja. Och jag måste säga att det känns faktiskt overkligt än idag. Ja. Att han är borta och det har gått eh, över tio år. Det, mm. det, är en, det är en annan slags sorg att ryckas bort så här. Ja. Liksom mitt i livet från sin familj. Det, det, ja, det är svårt. Och då, då står jag i köket en dag. Och så säger jag så här till Josef att. Åh, det kommer bli så dåligt nu när du inte får ha din bror. Liksom, och, mm. och hans familj inte får ha sin pappa och fru. Och, ja, Bosse får inte ha sin son. Liksom. Ja. Och så vänder sig Josef till mig och säger han. Elina. Gör det inte värre nu med dina bilder. Det är redan dåligt. Gör det inte värre. Ja. Liksom nu. Och det där är också en sanning. Ja, precis. Att ja, det är dåligt. Punkt. Ja. Men, liksom, men för det är ju det där som blir mm. depressionen och ja. det här som snurrar i huvudet. Det är precis. ju att man tar det till nästa steg. Man målar med mera svart än man måste. Ja, liksom. ja. verkligen. När jag mm. målar mörka bilder. Liksom. Ja. Och då faktiskt kom Josef in och talade sanning i mitt liv. Och i mitt inre den här dagen. Man ska ju vara försiktig, tänker jag, med sina... Det som man kallar tilltal från Herren. Men jag mm. önskar och hoppas att någon annan också skulle kunna få glädje av det här ordet som jag fick. Jag står där i köket och så säger jag till Gud så här. Alltså Jesus det här är alldeles för mycket för mig att bära. Ja. Både att liksom hantera allt som var i den här med små små barn. Att Jakob hade dött. Att jag inte hade mina föräldrar. Man, man vill ju vända sig till sina föräldrar. De som man är trygga ja. med. När man själv. Jag blev ju själv nästan mm. som ett barn. Och Ulla var ju också som en förälder till mig. Jesus, det här är alldeles för mycket att bära. Och då hör jag ett svar. Ja. En röst som är så här. Mitt älskade barn, det är det jag har sagt hela tiden. Det är det jag ska bära åt dig. Wow. Och jag tänker för många människor så kanske Gud, Jesus hade sagt så här. Mitt älskade barn, det är det jag ska bära åt dig. Men för några stycken <laughs> som liksom behöver han säga det här 
det är det jag har sagt hela tiden. Jag ja. tycker att det är Guds också humor ja, på precis. sätt och vis här. Mm. Um, ja, är det, är det först nu du börjar förstå att ja. men jag vill ju bära allt det där ja. för dig. Mm. Och det var som att jag hade gått med liksom stora stenar som jag gick och bar på. Ja. Som hade hamnat på ryggen. Mm. Och faktum är att jag på riktigt alltså krympte tre centimeter under den här tiden. Ja, på längden. Ja. Oj. Så att den här metaforen mm. om en ryggsäck, ja. den var ju alldeles verklig för mig. Just det. Och det var som att den här dagen så bara, när, när jag hörde de här orden, det är det jag ska bära åt dig. Det var som att jag bara höll de här stenarna och förstod att ah, jag kan bara släppa händerna. Mm. Jag släpper dem vid korset. Ja. Du har sagt att det är där som är avlastningsplatsen. Liksom. Wow! Mm. Och från den dagen, det var i, i augusti 2011, så har jag någon slags grundfrid. Ja. Jag förstår att, och det, då menar jag att jag är försonad med Gud. Mm. Alltså, ja, jag låter dig vara Jesus, ja. den som bär det här. Mm. Eller, sen kan det hända nya saker. Liksom. Och där mm. vänder det liksom. Ja, um, det har ju liksom vänt många gånger. Mm. Det har varit många olika ja, slags saker som har hjälpt. Men, men det var verkligen en, en helig stund. Och som jag tror jag inte hade ord för på kanske fyra, fem år. Just det. Men där började liksom den här helande processen kan man säga ja, i alla fall. Den hade börjat tidigare men mm. som sagt så kom den ju igen. Att ja. Jag fick i alla fall välja att lita på Gud. Mm. Och det tror jag var väldigt viktigt um, att inte um, liksom vara utlämnad till sig själv att lita till sig själv eller mm. lita till andra utan nej men nu väljer jag att lita på dig mm. ja vad bra superintressant och sen har det här också liksom gett en massa bilder som du har satt, Just det. satt på pränt ja, nej, men, både i ord och ton ja. och bild men från den där, vad var det, 14 november 2007 när jag skrev min första sång ja. så var det ju som att bara att liksom öppna på en kran och det mm. bara kom hur mycket sånger som helst. Och idag har jag skrivit över, jag vet inte, 200 sånger kanske. Wow. Och det säger jag inte för att, för att det är ett antal utan det är för att det är en uppmuntran mm. till dem som tänker nej, mitt liv är tomt och tyst. Ja. Men Gud kan liksom... Vet, han talade över djupen, står det i början. Ja. Han talade liv över djupen. Han kan ju tala liv över våra djup. Där vi tänker att det är tomt. Ja, och då kan det bara bli den här källan. Liksom, och bara flödet tar aldrig slut. Och i mitt liv så blev jag liksom hes då. Mm. Och då tänkte jag, men nu ska jag inte sjunga så mycket. Och då bör, då, den här processen ville ju ta sig uttryck ja. ändå. Och då ja. började jag måla. Då började du måla. Och sen har jag ja. målat jättemycket där också. Just det. Så du har liksom lyckats sätta sånger på tavlor kan man säga. Ja, just det. Ja, men jag har sagt att jag har målat mina inre platser. Ja. ja. Men då såg jag att tavlorna hör ihop med sångerna. Ja, ja men liksom ja. låta det gå genom handen eller liksom... Inte bara, jag tror att det är jätteviktigt att vi inte sitter själva med våra tankar. Det är därför mm. de här samtalen är så viktiga. Ja. För då kan vi bara lägga på bordet. Ja. Det här känner Precis. jag. Så kan man göra någonting av det. Och det är det mm. jag tycker är så fint att Gud har liksom vänt sorg till seger. Ja. Hela tiden så är det mm. så här, okej okay, det här var dåligt. Ja men nu vänder, hur vänder vi det till seger? Ja. <laughs> liksom, ja. 
Ja. Så, och sen har ju jag ett hopp att jag ska se dem igen. Ja. Så det är ju det fantastiskt. Ja, de har det ju jättebra. Ja. Det är vi som inte får dem här. Det är Precis. det som är sorgen. Det är som är den stora sorgen. Mm. Tack för att du berättar allt det här. Mm. Jag tänker bara också så här, men ni hittade tillbaka till korskyrkan efter en sväng ute. Var, ja, just det. Kan du berätta bara något kort om det? Ja, um, nej men i det så behöver jag kanske berätta att då varför jag inte gick till kyrkan här då först. Mm. Det var ju för ja. att jag var utmattad. Men ja. så låg jag och lyssnade liksom i sängen så låg jag och lyssnade på predikningarna. Och sen var det här svårt att komma hit in om man bor mm. en bit från stan ja. med de här tre barnen då var det, liksom, ja. det var ju krig redan innan vi kom hit liksom. ja. jag orkade helt enkelt Nej. inte och sen så drog jag mig mot centrumkyrkan jag låg lite närmare jag hittade den platsen um, men det som var, drog oss tillbaka mm. det var ett, ett profetiskt tilltal jag började känna i mitt hjärta att, att framförallt att jag inte skulle vara i den församlingen mm. Och idag förstår jag att det handlar ju ingenting om centrumkyrkan. Det handlade bara om att Gud sa Nej men kom hem, jag har aldrig kallat dig ut från korskyrkan. Ja. Det är det här som är ditt hem. Ja. Eh, och det var ju, det kan man bara med se mm. med tiden. Ja. Eh, och Precis. det var ju fantastiskt. Och Josef har ju berättat mm. om ja. hans upplevelse Precis. när han faktiskt var här ja. hemma. Men då måste jag ändå säga att det är ju spännande alltså det här med bön. Ja. Vi har ju eh, älskade Helen Lärnedal. Mm. Hon började be för oss någon gång när vi Just det. kom hit. Sa ingenting, för det här är ju för dolda, Men ja. hon har ju ändå berättat det nu. Och varje gång vi kom så satte vi oss bredvid henne. Ja. Och hon började be. Ja men, gud vi skulle väl Josef passa <laughs> fastigheten och så här liksom. <laughs> och eh, så ja. efteråt så berättar hon det här ja. då. Jag tänker gud är så god mm. att han ger liksom bönesvar och ja, redan lägger människor. Så vi ska verkligen inte underskatta bönen. Och på rätta vägar. Så är det. Absolut. Ja, och jag får fortsätta välsigna liksom centrumkyrkan. Ja. Det är ju mina underbara vänner där. Liksom. Absolut. Men vi ska välsigna en kropp. varandra. Mm. Våra syskon på olika ställen. Men vi är glada att ni har hittat ja, tillbaks och hem det är ju, till Och det var det ordet som när vi skulle få presentera oss här eh, så sa Jessica, så, men kan ni säga ett ord? Varför ni är här? Och då sa Josef hem. Och då sa jag hem. Och Nova var med också den gången han blev välkomnad. Han sa också hem. Mm. Var hemma liksom. Ja. Så det upplever vi verkligen. Och det är jättefint. Härligt. Ja. Vi brukar avsluta med en fråga som vi ställer till alla våra gäster här och det är, vad betyder vardagstro för dig? Mm. Vardagstro för mig är att stanna i den där lyhördheten som kommer utifrån kammaren. Att det som jag sa till exempel om förlåtelse att liksom uppmärksamma sig själv ah, Just det. Jag fick en... Eh, ja, men om man får en, det här ordet till exempel. Att ja, men du ska förlåta någon. Eller, att, att stanna i lyhördheten. 
det är vardagstro för mig. Lyhördheten inför Gud. Och gå på det. <laughs> Vad han säger. <laughs> tack, vilket bra svar. Mm. Och tack för en jätte... Fin intervju ja, där du tack. också öppnar upp och berättar om vad du har varit med om tillsammans mm. med Jesus. Det finns mycket hopp. Ja. Mm. Tack. tack. Ja, ni har lyssnat på ett avsnitt här nu från Korskyrkans podd Vardagstro och jag har intervjuat Lina Wetterud. Spännande samtal och det är många saker som jag tar med mig här från samtalet men just det här att, att sorg och depression har olika färger. Det, det gillade jag. Att depression är svart men, men sorg är mörkblått för det finns liksom lite ljus och lite hopp i det. Jag tänkte när, när Lina berättade om det så liksom drog mina tankar igång och jag liksom tänkte mig liksom, ja men okej, mörkblått, det, det är lite som en sån här sen sommarnatt, liksom. det blir mörkt men det är fortfarande lite ljus på himlen men man vet att till slut så, så kommer dagen tillbaks så här. medans depressionen bara är svart. Så det var en ja, bra bild så det, det är jag tacksam för och förstås för hela den här intervjun. Vi fortsätter här nästa vecka med en ny gäst. Just nu har inte jag det helt klart för mig vem det blir. Det är Jessica som kommer att göra den intervjun. Så lyssna nästa vecka. Vi släpper våra poddavsnitt på torsdagar där man hittar poddar på olika plattformar. Så väl mött igen och tack för att du har lyssnat idag.